0: Hallo und herzlich willkommen bei Inspire Yourself, der Podcast rund ums das Thema der Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Antonella Baditucci und ich werde dir mini Tools und Erfahrungen weitergeben und viele spannende Gäste einladen, um dich auf deinem Weg zu unterstützen. Für weitere Inspirationen folge mir sehr gerne auf Instagram at antonella _bodytucci. Aber jetzt lasst uns starten. Schön bis da. Heute freue ich mich besonders, sie einen ganz inspirierenden Mann vorstellen. Als erstes ihr können euch richtig fest auf seine mega schöne Stimme freuen. Und zwar ist heute für euch da der wundervolle João. Er ist adoptierter Brasilianer, wo im Alter von fünf Jahren seine Wurzeln entbunden worden sind. Vom Zeitungsträger mit Lese- und Schreibschwäche ist er heute Inhaber von einem internationalen HR-Consulting-Unternehmen, Autor, ein exklusiver Top-CEO-Coach sowie mehrfach ausgezeichneter Top-Speaker für Diversität und Vielfalt. Seit über 15 Jahren trainiert und teilte schon auch seine Erfahrungen von über 6'000 Stellabsetzungen und 400 Start-up-Gründungen mit namhaften CEOs international agierenden Unternehmen und verhilft ihnen auch unkonventionelle Methoden-Experten innerhalb von wenigen Tagen auf dem Arbeitsmarkt zu finden, einzustellen und zu binden. Zudem spricht er auf Bühnen von 600 bis 30'000 Menschen wie z.B. an der Assistant World und der weltgrössten Bildungsmesse, der Didacta, und zeigt die Prinzipien und zwischenmenschliche Beziehungen im Business und wird ihr zu Wertsteigerungen im Unternehmen führen. Der Joao ist auch international zertifizierter NLP Business Sales Master, Stress- und Burnout Coach und hat sich von internationalen Brenner der Branche zum Top Coach, Trainer und Speaker ausbilden lassen. Er bietet Kindern und Jugendlichen Chancen und Perspektiven mit seiner Online Knowledge Instructor School Color Up Your Life, um die Welt nachhaltig mit positivem Wissen zu verbessern. Achtung! Er ist auch polarisierend und führig mit lateinamerikanischem Charme und steht für Umsetzung. Und seine Lebensaufgabe ist eine vorurteilsfreie Welt zu schaffen, in der jeder Mensch Perspektive und Chance bekommt, egal welcher Herkunft. Sein Motto? Bis wie du bist, bleib sortenfrei. Dies Anderssein ist der Schlüssel zum Erfolg. Seine Freizeit verbringt er mit seiner wundervollen Frau Nadine und mit seinen zwei Töchtern Penelope und Xenia. Sowie die süße kleine Mischlingshündin Kiwi. Wow, was für eine A-Moderation. Ich habe recherchiert. Ihr seht ein top Mann für uns hier. Ein unendlich inspirierendes Interview. So schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in der Schweiz, <lacht> im Schweizer Podcast. Wie geht's dir?
1: Antonella, vielen, vielen lieben Dank, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Ich fühle mich wirklich geehrt, zu dir, mit dir sprechen zu dürfen und auch zu deiner Community, und ähm, die voller Herzensmenschen sind, weil Herzensmenschen ziehen Herzensmenschen an. Du bist genauso jemand und vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf.
0: So gerne, es ist mir eine Ehre und das Erste, was ich wirklich an dir so schätze, ist deine Stimmfarbe.
1: Oh, danke. Du
0: bist gemacht, um zu sprechen. Es also ist wirklich so, ich weiß noch, als ich dich das erste Mal sah und auch hörte live. Wir haben uns ja an einem Seminar kennengelernt, wo du auch als Coach und Trainer warst und ich ganz viel von dir lernen durfte. Und ich dachte so, was hat der denn für eine Stimme gerade? Ja hört richtig. man das ja gar nicht, ne?
1: Du dir so, ey, sei still, so, ja, so ein Teil in mir, ja.
0: Ja, aber es ist so schön, es ist so offensichtlich so für deine Berufung auch, oder Teil deiner Berufung, dass du das Geschenk von dieser wunderschönen Stimme bekommen hast.
1: Ja. Dankeschön, danke.
0: Und ich würde gerne direkt tief einsteigen, weil, wie ich schon erwähnt habe, als ich dich das erste Mal gesehen habe und meine empathische Ader hat sofort gemerkt, wow, da ist ein Mann mit ultra viel Tiefgang. Und ich glaube, jeder Mensch, der wirklich viel Tiefgang hat und auch zeigt, und du hast dich auch sehr, sehr stark und dennoch verwundbar in diesen Tagen gezeigt, hat eine unglaubliche Geschichte. Und das ist ein weiten Weg, um sich auch so zu zeigen. Und Deswegen wollte ich dich fragen, ob du uns mal mitnimmst, so in deine Kindheit, Jugend, wo du warst, wie du aufgewachsen bist, wie es dir da wirklich ging, bevor du der starke Mann, den du heute bist, geworden bist.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also auch zur Stimme, ähm, die habe ich wiedergefunden. Und das ist vielleicht schon an jedem, an, an jedem, der jetzt hier zuhört, du kannst deine Stimme wiederfinden, um für dich einzustehen, für dein Leben einzustehen, für deine Träume einzustehen. Und ich hatte sie verloren, als ich 85 nach Deutschland kam. Und um die Geschichte vollends zu beschreiben, bin ich gebürtiger Brasilianer, bin auch dort aufgewachsen. Und äh, bin adoptiert worden von deutschen Eltern, die dort schon gelebt hatten und die noch einen Kinderwunsch hatten. Und ich dann sozusagen das äh, zweite Kind von ihnen wurde in Brasilien. Und da hat die Reise begonnen. Also wenn wir so tief äh, gerne drin sein möchten, ähm, bremst mich, wenn es zu tief sein sollte. Ich glaube, meine Seele hat sich das ausgesucht, dieses Leben zu leben um Erfahrungen zu sammeln, wie es denn ist, in zwei Kulturen aufzuwachsen, wie es denn ist, ausgegrenzt zu werden wegen Äußerlichkeiten oder wegen dem Namen oder weil kein richtiges Deutsch da war damals. Und ich habe das in den Jahren der Kindheit nicht so wahrgenommen. In, in Brasilien hatte ich Stimme. Das war mein Umfeld. Ich war geboren worden in Brasilien, um dort auch zu sein. Und ich hatte da sehr viel Spaß, Freunde, Samba, äh, Sonne, Früchte von den Bäumen geerntet, die direkt im Garten waren, die man heute irgendwie in den Supermärkten sucht und dann irgendwie so eine Flugmango für Euro kostet. Oder in der Schweiz noch, so, noch mehr möglicherweise. <lacht> äh, ist in Deutschland schon teuer. <lacht> äh, was, was in Brasilien so, so Fallobst ist. Ja, Wo du sagst, okay, Apfelbäume gibt es überall hier im europäischen Sektor. Da fällt halt runter, das juckt niemanden wirklich. So ist es halt eben in den südlichen Ländern mit Mangos. Also ich bin wunderschön aufgewachsen, das, darauf wollte ich hinaus. Und habe mich auch verwurzelt mit der Mutter Erde, wo ich dort war. Wohl völlig gleich, wer um mich herum war. Denn meine Eltern waren meine Adoptiveltern, nicht meine, meine leiblichen Eltern. Also diese Verbindung zu Menschen... Egal, wo sie herkommen, die hatte ich schon immer. Und auch dort, bis dann eines Tages meine Eltern sich entschieden haben, äh, Brasilien zu verlassen aus privaten Gründen. Ähm, und ich dann mit, Anführungsstriche, musste. Ähm, und da hat sich alles geändert. Also ich bin 1985, wie gesagt, hergekommen und hatte keinen Mutterboden als solches, keine... Keine Verbindung zu den Menschen hier, zu der Kultur, zu dem Umfeld, zu, zu den Schwingungen. Also nochmal nach Brasilien, wir kennen ja alle, ich weiß nicht, wie viele von euch kennen, vielleicht so ein bisschen Samba und, äh, oh yeah. und Karneval. <lacht> ähm, sicherlich gibt es Situationen in Brasilien, wo es nicht so der Fall ist, aber Haupt, also Menschen sind von Natur aus äh, in Feierlaune. Geschichtlich auch gesehen, weil sie erst seit 200 Jahren frei sind wirklich. Und dieses Freisein sich in der vierten Generation oder fünften Generation erst befindet. Und äh, das ist halt das Schöne, ja, dass jeder dieses Gefühl der Freiheit in sich hat und das auch zum Ausdruck bringt, zum Tanzen. Und hier in Deutschland war das eben nicht der Fall. Das war genau das Gegenteil. Wenn du so ein Bild hast, hast du rechts jemanden, der neue Art macht von, von, von Malerei mit bunten Farben und auf der linken Seite hast du halt irgendjemanden, der schwarz-weiß nutzt und äh, diesen Kontrast hatte ich ja eben auch gefühlt, weil ich auch eben empath bin, ich bin sehr empathisch veranlagt ähm, und, und habe den Schmerz der anderen gespürt und das als kleines Kind wahrzunehmen, ich konnte es erstmal nicht deuten, ich dachte immer, die haben etwas komplett gegen mich und, und ähm, akzeptieren mich nicht als den, der ich war, schon, schon mit kleinen Kindern auch, weil ich war laut ich, ich habe Party gemacht, ich habe ein Blatt vor den Mund genommen, ich habe einfach geprasselt und gebabbelt. Ich meine, es waren viele Kinder, aber äh, ich habe halt nicht mehr aufgehört. Und das fand man irgendwann nicht mehr so gut. Auch das Umarmen der Menschen in Brasilien ist es, also in südlichen Ländern ist es sowieso gang und gäbe. Wenn du jemanden nicht umarmst, auch wenn du ihn, ihn nicht kennst und ihn gerade kennenlernst, dann, dann ist, bist du schon suspekt. Hier ist genau das Gegenteil der Fall, dass du suspekt wirst, wenn du es tust, weil die Distanz hier einen enormen Stellenwert hat in der Gesellschaft. Ja, nicht zu nahe treten demjenigen, auch nicht direkt sein, deine Meinung sagen, um konstruktiv auch weiterzukommen im Leben, sondern immer aufzupassen, diplomatisch zu sein und alles durch die Blume zu sagen. Das war so dann irgendwann mein Motto, das ich mir angenommen habe im Laufe der Zeit, um aber vieles anzunehmen habe ich vieles abgelassen und vieles gelassen. Angefangen von meinem Namen. Ich heiße João Ulrich Heb und hatte dann eben schon in Kindheitstagen den, den João weggelassen und habe mich dann, habe hab dann auch noch Ulrich gekürzt in, in, in Uli mit einem L bitte, sodass jeder es aussprechen konnte und mich annimmt, an, angenommen hat. Ich hatte Angst, nicht dazu zu können, weil ich niemanden hatte. Ich hatte Angst, keine Freunde zu haben und habe alles dafür getan, um genau in gewisse Gruppen zu kommen, überhaupt in Gruppen zu kommen. Und da fing natürlich auch an die Sprache. Ich habe dann irgendwann mal zu meiner Mutter gesagt, die dann immer wieder versucht hat, mit mir Portugiesisch zu sprechen. Da hab ich dann, Das war mein letzter Satz, den ich auf Portugiesisch gesprochen habe. ist, habe ich gesagt, "Mama, hier spricht man Deutsch und kein Portugiesisch. Ich spreche ab heute kein Portugiesisch mehr.
0: Ja.
1: Weil ich Angst, so sehr Angst hatte, abgelehnt zu werden, so sehr Angst hatte, wieder den Boden weggerissen zu bekommen, vielleicht auch so ein Stück weit bin ich jetzt schuld daran, dass das alles jetzt so ist, wie es ist und kann ich etwas dagegen tun, dass es, dass es besser wird für mich und habe dann eben genau diese Dinge getan. Das hat ja durchgezogen mein ganzes Leben lang, dass ich Dinge gemacht habe, um angepasst zu sein die Anziehsachen gekauft, die es hier gibt, um, um angepasst zu sein. Gut, das machen wir alle. Ähm, ich war immer so noch so der Ausreißer ab und zu. Ich habe mir dann so eine Biene Meier hose mal gekauft. Ja, die war so gekariert, <lacht> gelb-schwarz. Gelb, äh, Kennst du die? Ja, geil. Also so, ja. Es war ein 80er, Anfang 90er und so. Oder so eine rote, gestreifte, schwarz-rot gestreifte Hose. Das war richtig cool, weil ich der Einzige war eben, ja. Vielleicht habe ich auch irgendwo nach, nach Anerkennung gesucht, nach Liebe gesucht, nach, nach, nach dass die Menschen einfach wissen, dass sie keine Angst vor mir haben müssen. Weil irgendwann war es so, ich war dann nicht mehr klein und der Süße, sondern ich war dann irgendwann erwachsen, jugendlich und es gibt halt Menschen, die ähnlich aussehen wie ich, die halt vielleicht nicht gerade die Empathie haben anderen Menschen gegenüber oder Kulturen gegenüber und halt Blödsinn machen. Und darunter zu fallen allein nur wegen dem Äußerlichen. Damit hatte ich ein Riesenproblem und habe alles dafür getan, komplett Hochdeutsch zu lernen, also perfektes Hochdeutsch zu sprechen. Nur ich habe nicht daran gedacht, dass Menschen dadurch verwirrt sind, <lacht> was wiederum dazu geführt hat, wo ich dachte: Wieso gucken die jetzt so komisch? Weil sie was anderes erwartet haben, ja. weil sie eben genau gebrochenes Deutsch erwarten oder gar nicht erwarten, dass sie in Deutsch kann und so weiter. Ich hatte Situationen, wo wo Menschen so langsam mit mir gesprochen haben, dass ich dachte, ob vielleicht die ein Sprechproblem haben.
0: Also Das kann ja sein. <lacht> ja,
1: ja. Das, ich meine, man weiß es nicht. Ich wollte niemandem zu nahe treten. Aber ich habe gefragt, wo, wo, wo denn die nächste Toilette ist, in seinem in einem Kaufhaus. Und dann sagte mir die Person, Sie müssen jetzt gerade aus und dann nach links. Dann habe ich gemeint, ja, vielen Dank. Und bin gegangen und dann das Gesicht hätte ich sehen müssen. Wow. War, war sehr, sehr spannend. Es gibt noch mehrere Situationen, aber ich möchte gar nicht so tief reingehen, weil ich habe damit abgeschlossen. Für mich ist das halt aber auch so ein Thema gewesen, irgendwann mal in der Selbstreflexion, als ich anfing, darüber nachzudenken, wie kann ich mein Leben anders da gestalten? habe ich geschaut, okay, ähm, was soll ich noch machen? Also was, was soll ich noch verändern, um bei allen irgendwie anzukommen? Und da hat es irgendwie so Klick gemacht, wo ich dachte, das geht gar nicht. Mhm. Ja, ein Coach hatte zu mir gesagt, wow, das wirst du niemals schaffen, weil es wird immer Menschen geben, die etwas an dir auszusetzen haben. Und was du gar nicht ändern kannst, ist dein Aussehen, also deine Hautfarbe. Wie willst du das machen? Gut, du kannst bleichen, aber diese Symmetrie passt dann nicht mehr. Menschen erwarten, dass du eine gewisse Bräune hast, weil du eben der Typ dafür bist. Dein ganze, ganze, also Dein ganzes Skelett ist darauf ausgerichtet, nicht ein Deutscher zu sein. Deshalb kannst du gar nicht so viel, also du kannst nicht alles ändern. Und das habe ich dann irgendwann dadurch erst realisiert und verstanden, dass ich mir so viel Stress gemacht habe in der Vergangenheit, dass ich anfing, selber diese, diese Art Mensch zu werden, um andere in die Schublade zu stecken, um andere in ihren Äußerlichkeiten zu kritisieren, nur damit ich mich besser fühle oder damit ich dazugehöre zu den Menschen, die es mit mir getan haben. Zu also irgendjemand wollte ich gehören. Und das hat eben dazu geführt, dass ich auch Arbeiten angenommen habe, weil ich hinter etwas hergerannt bin, was ich eigentlich gar nicht wollte, Reichtum und also ich wollte ja immer mega reich sein, Millionen verdienen und äh, Autos fahren, die so geil sind. Ich hatte das alles. Ich hatte das alles. Ich habe mich hochgearbeitet, habe meine Werte verkauft, habe mich verkauft, um genau diese Jobs zu bekommen und am Ende bin ich zusammengebrochen. Weil mir mein Körper sagte, das bist nicht du. Es war immer auf der Arbeit, oh krass, ich habe das geschafft, ich habe das Ziel erreicht, ich habe diesen Kunden bekommen, 120 Millionen haben wir jetzt gemacht damit und so weiter. Also diese ganzen Äußerlichkeiten. Und zu Hause, als ich zu Hause war, hatte ich, war ich leer. Ich hatte ja. keine Energie mehr. Ich war müde. Wie gesagt, ich hatte alles. Es hat mich nicht glücklich gemacht. Es kam irgendwann die Sinnesfrage. Warum? Warum tue ich das? Weshalb? Was, was steckt dahinter? Ist das alles? Ja, und mein Körper hat mir noch dazu geholfen, mal Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken. Und ähm, heute kann ich sagen, dass die Vergangenheit, dass ich das bin, dass sie das aus mir rausgeholt hat, was ich früher in Brasilien angefangen habe zu sein, jetzt wieder bin. Und das ist immer noch eine Reise, es sind immer noch Schalen da von der Zwiebel, aber ich glaube, es, es gibt viele Menschen, die in der Entwicklung drin sind, auch die, die jetzt bei dir zuhören. Es wird nie zu Ende sein. Ja. Aber die Dankbarkeit zu haben und, und die Demo zu haben, wieder zu sich zurückzugehen zu überhaupt, das ist etwas Großartiges und das kann ich jedem nur empfehlen, um wirklich anzukommen bei sich, im jetzigen Sein, in der, im jetzigen Moment, Morgens wieder ein anderes Sein, ein, ein neuer Punkt des Ankommens, aber um auch zu sagen, ich bin dankbar dafür, dass ich die Chance bekomme, hier zu sein und andere Menschen mit dem, was ich tue, etwas mitzugeben, zu wirken. Und wir können ja nicht nicht wirken und besser, wir tun es so, wie wir sind, als dass uns jemand sagt, wie wir sein sollten um Menschen dann anzuziehen, die wir eigentlich gar nicht wollen. Ja, deswegen freue ich mich so sehr, dass wir hier sind, alle zusammen, alle zusammen zuhören, weil wir sind, wie du schon auch gesagt hast, mit einem Vorgespräch, ein Kollektiv, und jeder von uns ist ein Teil dessen, was wir draußen erleben. Und wir, wenn wir wollen, dass sich etwas verändert, dürfen wir erstmal bei uns anfangen.
0: Mhm. Mhm. Wow. Das Danke fürs Teilen erstmal. Ich glaube, das darf man jetzt erstmal mal ein- und ausatmen. <lacht> wow. Wie alt warst du, als du im 85, ich hab, weiß nicht, wie alt du genau bist, wie alt warst du, als du wie, ent, kann man das so sagen, entrissen worden bist, auch von deiner Heimat, von deiner, eben von Mutter Erde, fand ich ein schönes Bild. Da sind allgemein in den südländischen Ländern, bei mir ist es nur Italien, aber ich komme aus ganz dem Süden, das sind allgemein viel mehr verwurzelt mit der Mutter Erde. Wie alt warst du da?
1: war ich gewesen. Wow. Und das Spannende ist, wow. die nächste Frage, die dann meistens kommt, ist, an was kannst du dich erinnern? Und ich war ja da gewesen, weil ich für mein Buch auch recherchiert habe, das ich geschrieben hatte, wo ich eigentlich da aufgewachsen bin und ähm, wir waren dann im, auf, im Kindergarten, wo ich, wo ich dort war, in Brasilien, ja. und es hat sich so viel da verändert. Und ich konnte demjenigen, der da war, auch, auch eine Erzieherin war noch da, als, als ich dort klein war, die war jetzt noch nee. da. Hat da gab, doch, die hat da noch gab. Das war ich so schön. Oh, wow. Und ich hatte gesagt, ich hatte, den, ich hatte denen gesagt, dass dass das nicht da war, dass das dass dort ein Baum gewesen ist, dass diese Halle noch nicht dort gewesen ist, dass jenes da war und jetzt nicht mehr da ist. Und die haben mich angeschaut und gefragt, woher weißt du das? Ich meine, ich war ja hier. Wow. Ich sehe das noch, als wäre es gestern. Und in, 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 in dem Persönlichkeitsentwicklungsthematik, in dem ich mich befunden habe, habe ich sehr viel über Neurowissenschaften halt eben geschaut. Und wenn du eine prägnante Situation in deinem Leben hattest, Prägt sich alles wie ein, wie, wie ein heißes Eisen einfach in deine Erinnerung rein. Es war für mich ein prägender Moment, da zu gehen. Und alles, also vieles hat sich da wohl scheinbar komplett abgespeichert auf die Festplatte hier oben. Und deshalb ist es so schön, immer wieder in diese Erinnerung zu gehen und dankbar zu sein, einfach was ich jetzt habe auch.
0: Ja. Und gab es dann, als du in Deutschland warst, Gab es irgendwo einen Moment oder gibt es ihn überhaupt jetzt? Oder gab es ein Ereignis, wo du wie dachtest, jetzt bin ich angekommen, ich gehöre auch hierhin. Also hast du so deinen Platz gefunden? Kannst du dich daran erinnern, wann vielleicht dieser Shift-Moment passiert ist und wie lange hat das gedauert?
1: Jetzt kann ich genau sagen, wann das war, als dieser Moment kam. Heute weiß ich allerdings auch, dass das Ankommen als solches es gar nicht gibt. Mhm. Dieser, diesen Punkt, jetzt da zu sein, sondern ich glaube, dieser Punkt, da zu sein, bedeutet, auf der Welt jetzt hier zu sein, in der Zeitspanne, die wir uns ausgesucht haben als Seelen. Und das zu erkennen, ich glaube, dieser Moment ist wichtig, zu erkennen, dass es so ist. Und dieser Moment, als ich erkannt habe, dass es so ist, war, als ich in, auf, in einem Seminar gewesen bin, worum es, worum es um drei Fragen ging. Und diese drei Fragen waren, was waren die prägendsten Situationen in meinem Leben? Was habe ich daraus gelernt? Und was werde ich in Zukunft tun? Und scheinbar habe ich mich daran erinnert, warum ich eigentlich hier bin. Also etwas in mir hat sich daran erinnert, warum ich hier bin. Es hat sich wieder erinnert was es sich ausgesucht hat, um hier zu sein. Also mein Inneres. Und das war der Moment, wo alles entstanden ist. Und dieses Seminar, da warst du auch gewesen, wo ich selbst auch war, als ich kauernd auf dem Boden lag, heulend, überströmt und diese Schnappatmung angefangen hat. Und das ist so dieser Moment, wo, du, wo, wo es dich als Mensch vollkommen übermannt diese Emotion vollkommen überhand nehmen, quasi die, die Kontrolle über den gesamten Körper, über alle Gedanken übernimmt und sich transformiert und manifestiert in der Erkenntnis, dass du jetzt da bist, um das zu tun. Es nennt man auch im, Im Englischen nennt man das Calling. Mhm. Es, kam ein, es kam von irgendwoher ein Ruf und ich habe abgehoben in dem Moment. Jeder, der nicht sein Leben verändern möchte, hebt nicht ab. <lacht> <lacht> Weil es könnte dein gesamtes Leben verändern. Das hat es in dem Moment. Und da erkannte ich, krass, es hat sich alles verbunden. Warum ich abgegeben worden bin, weshalb ich hierher gekommen bin, hierüber, weshalb ich so aussehe, wie ich aussehe, weshalb die Dinge passiert sind, die passiert sind. Es hat alles auf einmal einen Sinn ergeben. Und es ist, Menschen zusammenzuführen. Menschen aus unterschiedlichen Weise wieder zu erwecken, zu erkennen, wer sie sind. Dass sie eins sind. Dass sie zusammengehören. Und ja. es fehlt nur an der Kommunikation. An der richtigen Art und Weise, das Sprechen wieder zu erlangen. Mhm. Und das ist das Schöne. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Und, und das war der Moment, als ich erkannt habe, dass ich zurückgekommen bin hierher um genau das zu machen.
0: Wow. Ja, deine Augen haben so ganz ein spezielles Funkeln gerade. Ja. So schön. Und das Spannende ist ja, es hat sich ja in dir, du hast jetzt gesagt, du hast abgenommen oder so das Calling hat sich ja in dir, hat sich ja was geschiftet. Was ist danach, weil ich glaube, du würdest mir zustimmen, dass wir immer die Innenwelt als erstes verändern und dann die Außenwelt passen ja. wir danach an, was hat sich dann im Außen verändert, also wa wo warst du im Außen vor dem Seminar und vielleicht ein Jahr nach dem Seminar, dass man so, als ich, schaffe sehr, also ich arbeite sehr gerne mit Bildern, dass man sieht, okay, wo war das Bild A und wo ist das Bild B, dass man so vielleicht mehr nachvollziehen kann, was möglich ist, wenn man mal rangeht und sagt, okay, I'm ready for my calling Bring it on. So.
1: Yeah, bring it on. Bring it on. <lacht> oh, yes. Ja, yeah. und diese Action, die ist genau danach passiert. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber äh, Mareike Amado ganz früher, äh, der Mini-Playback-Show, durch den Vorhang zu gehen, äh, das sind kleine Kinder, die quasi dort sind, um eine Playback-Show zu machen, die sich vorher ein Lied aussuchen und gehen sie vorher zur Moderatorin, stellen sich vor, stellen das Lied vor und dann sagt sie, bitte geh jetzt hier durch die Zaubertür und natürlich ist es dann geschnitten, wurde ein Cut gemacht, aber die gehen dann durch die Zaubertür, ungeschminkt, ungestylt, aber kommen raus, gestylt und dann ist die Party. Und genau so war dieser Moment. Also dieses Angepasstsein im, 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 im alten, Schräg, Schrägstrich oder mit Anführungsstrichen altem Leben, das Angepasstsein, also mit, mit Hemd, Sakko, Krawatte und auch das Verhalten gegenüber den Eltern, gegenüber der Familie, das war immer ein Stück weit Zurücknehmen, nicht im Vordergrund zu stehen, sondern nur ein winzig kleiner Teil dessen zu sein. Nicht den Erwa eigenen Erwartungen irgendwie hinterherzugehen oder den Wünschen hinter hinterherzugehen, sondern nur Erwartungen zu erfüllen der anderen. Das war das Bild zuvor auch zu sagen, okay, ich gebe die Verantwortung ab an einem Trainer oder einen Seminarleiter. Ich war ja bei vielen Seminaren gewesen und Workshops und Trainings und habe immer gedacht, okay, ich gehe jetzt dahin und dann kann ich alles und habe alles. Es war so ein Gedanke von, die Welt schuldet mir etwas. Spannend. Und der Zeitpunkt danach war, ich habe verstanden, dass, dass ich der Welt etwas geben darf. Wow. Und das Bild wurde auf einmal komplett bunt. Wie in Brasilien. Das, war die, die, das Gras war grüner. Die Sonne war gelber. Okay. Der Himmel war blauer. Es war so intensiv, diese, die, das, das Fühlen von all dem, die Menschen wahrzunehmen, noch deutlicher wahrzunehmen, klarer sehen zu können, wer sie sind und damit zu erkennen, wer ich eigentlich bin. Ich kann ja nur das sehen in jemandem, was ich selbst in mir sehe. Hm. Und das ist das Spannende. Und das hat sich komplett gewandelt und, und gedreht und es ist so viel passiert. Ich habe dann einfach gemacht. Ich bin ja, also wenn, dann mache ich das. ja. Wenn ich was habe, dann tue ich das bis ans Ende.
0: <lacht> und da habe ich es mir erlaubt.
1: Und da habe ich es mir erlaubt, weil ich mir vorher nie erlaubt habe. Ich habe es mir einfach nicht erlaubt. Und die Selbstliebe fängt ja auch damit an, sich selbst Dinge zu erlauben. Sich, weißt du, ich, ich glaube, viele können vielleicht mitfühlen, dass du Spaß hast, wenn du, oder Freude, viel deutliche Freude empfindest, wenn du ein Geschenk hast für jemand anderen und ihm das gibst. Wo du genau weißt, das hat er sich schon immer gewünscht. Oder du genau weißt, das ist genau für ihn gemacht oder für sie, weil sie oder er hat daran Spaß. Du weißt es einfach. Und dann plötzlich gehst du hin und derjenige öffnet dieses Geschenk und, und, und holt das Geschenk raus und sieht, keine Sprache mehr, versteckt die Sprache und sagt, woher wusstest du das? Wie schön, wie, das ist, ja, dieses Gefühl. Mhm. Doch was wir nicht machen, ist uns genau dieses Geschenk selbst zu machen. Selbst genau das mal zu geben. Dieses Gefühl, selbst einmal sich selbst zu machen.
0: Was machst was du konkret, um dich selber zu beschenken?
1: indem ich ja zu mir sage, wenn ich genau spüre, dass das, was ich vorhabe zu tun, mir, meinem Umfeld und dem größeren Ganzen dient. Ich habe drei Ecken, die für mich genau entscheidend sind, weil ich dann auch jetzt mittlerweile auch wieder auswähle, weil man, wenn das, wenn das Tor immer offen ist, kriegst <lacht> du so viele Ideen. Ja, ich weiß.
0: Besonders <lacht> wenn du mal im Urlaub bist und denkst, so schaltest du ab, das Team rundherum, weiß genau, Achtung, Antonella ist im Urlaub, die kommen mit 30 neuen ja. Ideen, die hassen mich dafür.
1: Den kennst du, oder? Ja, ja. ja das
0: ist der MG halt in uns, der Ja, Ding.
1: voll, voll. <lacht> es macht aber auch Spaß, oder? Mega, mega. Ja. ja, diese Visionstür zu öffnen, die ist wunderschön, aber dann auch zu wissen, mh, zu planen erstmal, um dann umsetzen zu können. Und das Planen ist halt auch nicht so das Lieblingsding von mir. Aber deswegen auch diese Entscheidungen, was von dem, was, was visionstechnisch kommt. Also es, es kommt ja von irgendwo her. Und Das ist auch schon mal die Dankbarkeit zu haben, dass, dass da etwas kommt, dass diese Idee da ist auf einmal. Das ist ja auch ein Geschenk von irgendwo. Ja. Und dann zu überlegen, okay, macht das gerade Sinn, dass ich dieses Geschenk gerade jetzt aufmache? Und dafür habe ich drei Punkte für mich einfach entwickelt. Das ist die erste Frage, will ich das? Also ich persönlich, will ich das? Auch kann ich das? Sind das meine Werte, die da drin stecken? Will ich das überhaupt? Und dann frage ich mich danach, wenn ich sage Ja, dann frage ich mich, was hat mein Umfeld davon? Also meine Familie, ähm, wenn ich das jetzt mache, muss ich dann weg irgendwie längere Zeit oder sehen die mich dann erst, äh, erstmal nicht mehr eine lange Zeit, weil ich was vorbereiten muss oder so? Also wenn ich das dann mache, haben die auch was davon? Ja. Und wenn das auch mit Ja beantwortet werden kann, gucke ich, ob das auch was, das größere Ganze beeinflusst, weil ich bin sehr ich sag mal, ich kann die Teil denken, aber ich bin doch ein globaler Mensch, der sehr global denkt und von oben in dieser Vogelperspektive einfach hat, um zu schauen, was kann ich mit was verknüpfen. Und wenn ich dann mit Ja das Antwort beantworten kann, dann mache ich genau das. Ja. Und so entstand halt eben auch dann das Buch, ist entstand eine Buchtour, dann auf einmal auch Bühnenpräsentationen und so weiter und so fort. Was ich ja mitgeben will, ist einfach nur die Entscheidung zu treffen, das zu machen. Und das Wie kommt von ganz alleine. Es ist immer die Frage, was willst du? Das Wie kommt dann von ganz alleine.
0: Schön. Was würdest du denn jemandem mitgeben, weil ich, ich höre das so oft, dass Menschen, genau das Dreieck, was du jetzt sagst, finde ich total schön, gebe ich gerne auch weiter in meinen Coachings, die haben das Ja, Ja und Ja. Es ist eigentlich klar, so, Go. Und ich bin von Natur aus einfach so jemand, wenn ich ein go rub gehe schon. Ich bin nicht jemand, der da groß drüber nachdenkt, wie, was, da, da bin ich ein Naives, genau, cool, geht los. So, los. Es geht sehr schnell. Deswegen ist es für mich manchmal auch schwer nachzuempfinden, wenn das jemand nicht hat. Was würdest du jemandem mitgeben, der da dann wieder zweifelt und hinterfragt und dann Moment ist doch noch nicht jetzt, wo du denkst, Alter, krieg deine Pässe auf die Straße und die, die blockieren sich wie selbst. Hast du da vielleicht so einen liebevoller Schubser, den du denn mitgeben kannst?
1: Ein Schubser gerne, aber was mir geholfen hat, ist erstmal darauf zu schauen, warum habe ich gerade diese Angst vor Ablehnung? Wieso habe ich gerade diese Angst davor, dass die Geschichten in meinem Kopf Realität werden, die ich mir gerade selbst ausdenke? Meistens sind es Gedanken darüber, wenn ich das jetzt tue, deswegen auch der zweite Punkt, was macht das Umfeld, dann auch, wirklich aktiv zu fragen, wenn es so krass ist, wenn das Gefühl ein auffällt, so krass ist, dass man es auch wirklich physisch dann auch in Ordnung bringt. Also aus der Welt schafft. Ich es darf ja gelöst werden, dieses, dieses, diese, diese Emotion, diese Blockade darf gelöst werden. Da braucht man keinen Coach für im ersten Schritt, sondern einfach zu fragen. Hört zu, ich habe das jetzt vor zu tun und ich mache das. Also Frage ist wahrscheinlich falsch, eher eine Aussage. Zu sagen, ich habe jetzt das und ich mache das. Und dann zu gucken, was passiert. und Aber auch für sich selber einzustehen. Das ist das Geschenk, was ich meinte, an sich selbst zu haben. Weil du, diese Idee ist nicht von dir. Ja. Dieses Vorhaben ist nicht von dir. Okay. Vielleicht fühlt sich jetzt der eine oder der andere so ein bisschen enttäuscht darüber, ja, diese nicht. super Idee hin <lacht> zu haben. Aber wenn wir da mal reingehen, wieso kam die gerade jetzt? Wieso nicht gestern oder vorgestern? Mhm. Wieso ist die Idee jetzt da? Wieso ist sie entstanden? Wie ist sie entstanden? Wer hat sie da reingelegt in deinen Kopf? Also, es war auf einmal da. Mhm. Und darüber mal nachzudenken, dass das ein Geschenk ist. Und so ein, viele sagen dazu auch, ein winktes Zaunpfeils, Sie Winkt mit dem Zaunfall. So ein Sprichwort. Und manchmal ist es auch ein Scheun, Scheunentor, was klappert. <lacht> also riesengroß ist. Und um da mal hinzuhören. Weil du bist für etwas Bestimmtes hier. Für eine Aufgabe. Und das, was du machst, beeinflusst dir auch oder ist vielleicht auch ein Teil der Geschichte deines Umfeldes.
0: Absolut. Und bist du auch der Überzeugung? Ich glaube, wenn du so ein Calling hast, eine Vision, ist ja ein Geschenk. Und meistens ist ich es, für mich ist meine Wahrheit im Moment, es ist, das Geschenk gehört nicht mir. Hm. Das, ich muss das teilen. Das ist egoistisch. Ich darf das gar nicht zurückhalten. Mir hat auch mal ein Finanzcoach gesagt, wer hier, voll provokant im Seminar, wer hier möchte ähm, nicht reich sein? andere dann ich so, ja, brauche ich nicht. Also raus! Wie <lacht> raus! Du bist eine Egoistin! Da habe ich auf die Bühne geholt. Ja, warum denn nicht? Da habe ich gesagt, so voll der alte Glaubenssatz. Ja, Geld macht ja nicht glücklich. Meine Mama hat ja. immer eingeredet. Und dann sagte er, du bist ja Egoistin. Schön, dass du deine 6.000 ähm, Franken in der Schweiz verdienst monatlich und dass es dir und deiner kleinen Familie gut geht. doch wenn du jetzt 6 Millionen auf dem Konto hast, was könntest du bewirken? Wem könntest du helfen? Was für Hilfsprojekte könntest du machen? Und das ist mir so klar geworden. Das Geld ist ja nicht für mich. Ich brauche nicht fünf Lamborghinis. Sondern das, mit dem Geld habe ich ist eine Ermächtigung, Dinge aufzubauen. Und genau so sehe ich halt auch meine crazy Vision. Und ich denke, okay, ich kriege das ja nicht einfach, weil es im Universum gerade langweilig ist, und sagen, wir penetrieren wie mal ein bisschen im Kopf, sondern das ist ja für ja. das Kollektiv, das einfach durch mich fließen darf. Das hilft mir manchmal auch, um dieses Hätte, Wäre, Was, Würde ein bisschen zu unterbinden, einfach zu sagen, geh einfach los, Mutti.
1: Ja, also, ja, natürlich. Das sind halt eben genau diese, was du sagst, einfach loszugehen. Das sind die Konditionierungen, die du dir selbst auch oft, oft, ähm, ja, gegeben hast. Ja? Äh, wie Familie. Was sagen jetzt meine Kinder dazu? Was sagt meine Frau oder mein Mann dazu, wenn ich das jetzt mache? Was sagen dann meine Verwandten dazu, wenn sie mitbekommen, dass ich nicht bei meinen Kindern bin oder bei meiner Frau oder bei meinem Mann bin? Ja? Also es sind so viele Gedanken, die da mitspielen. Und genau das, was du sagst, wenn der Fokus darauf liegt, dass diese Dinge, die, diese Ideen, die du hast, gekommen sind aus einem ganz bestimmten Grund, nämlich dass du es machst, dann gibt es gar keine andere Diskussion, als es zu tun und die Dankbarkeit zu machen. Weil am Ende haben sehr viele Menschen etwas davon. Erstens die Menschen, mit denen du die du erreicht hast dadurch und des Weiteren durch das, was du dort generiert hast, auch deine Familie und dein Umfeld, und wenn du dadurch noch Organisationen gründest, um anderen Menschen ebenfalls etwas zurückzugeben, hast du das große Ganze mit dabei. Und das geht nur, wenn du feststellst, dass Geld auch Liebe ist. Das ist ein Ausdruck von Liebe dazu. Ja. Menschen geben dir Geld, weil sie dich lieben. Sie haben keine andere Möglichkeit. Früher haben sie dir vielleicht ein Schwein gegeben oder ein Ochse oder irgendwie Früchte oder Kartoffeln als Ausgleich dafür, dass du ihnen vielleicht ähm, etwas sie beraten hast oder das Dach gedeckt hast, das geht halt heute nicht mehr so. ist nicht überall erlaubt, dieses Tauschgeschäft. Das heißt, sie haben keine andere Möglichkeit, als, als dir ihre Liebe zu zeigen, in Form von Geld. Ja. Und je mehr Liebe du den, den Menschen gibst, desto mehr Liebe kommt auch von den Menschen zurück. In der Wirtschaftlichkeit gesehen her. Und wenn wir aufs Universum schauen, Karma bekommst du da von irgendwoher, nicht unmittelbar von dem Menschen, dem du was gegeben hast, aber unmittelbar von etwas anderem. Etwas zurück.
0: Yes. Mic drop. Bam. <lacht> Bam. Bam. Ja, absolut. Schön. Und was, was wurde so zu deiner Mission, für die die jetzt deine Arbeit noch nicht kennen sollten, für wen bist du? Für was gehst du los? Was ist dein Warum? Oder was ist deine Vision? Was sind so die, die Geschenke, in dein, die in deinen Kopf
1: ploppen? Meine Geschenke ist, äh, meine, meine Vision ist, Menschen Chancengleichheit und Perspektive zu geben. Das sind vielleicht kleine Worte, aber sie haben mein Leben komplett verändert, weil ich die Chance bekommen habe, auf ein anderes Leben. Anstatt in Brasilien in einem Waisenhaus aufzuwachsen, habe ich die Chance bekommen, ein Leben zu sehen, was ich sonst nie gesehen hätte. Und die Perspektive zu haben, in ein anderes Land zu gehen, um dort mein Leben so aufzubauen, dass ich anderen Menschen weltweit helfen kann. Und das möchte ich genau tun. Meine Vision ist es, anderen Menschen Chancen und Perspektive zu geben, die Möglichkeit zu geben, etwas anderes zu sehen und ein anderes Leben aufbauen zu können. Wir können nichts dafür, wo wir geboren worden sind, aber wir haben die Möglichkeit, wenn es uns jemand ermöglicht auch, andere Dinge zu machen im Leben, ein anderes Leben zu bekommen oder auch das Leben zu leben, was für einen wirklich da ist. Weißt du, und ich sehe es immer wieder, dass, dass, dass Kinder, und das macht mich halt enorm traurig, gerade auch in meinem Viertel, als ich auf, wo ich dort aufgewachsen bin, dass da schon fast täglich Kinder einfach verschwinden, die niemals die Chance bekommen. Aber nicht... Vielleicht ist es auch ein Seelenplan. Vielleicht treffen sich die Sehnen und sagen, okay, wir machen das jetzt so, weil es unsere Erfahrung sein soll. Und vielleicht ist es aber auch so, dass die Chance dazu fehlt, die Möglichkeit noch nicht da ist und nicht gegeben worden ist, weil ich noch nicht genau das lebe, was ich eigentlich komplett leben wollte in den letzten Jahren. Ja. Wenn du diesen Plan verfolgst, wenn der Plan ist, dass genau du, der der jetzt zuhört, den Plan hat, etwas aufzubauen, dadurch den Sehnenplan vieler anderen änderst, die eigentlich nur darauf gewartet haben, dass sich ihr Plan dementsprechend so auf, aufgeht, dann, glaube ich, ist da eine Riesenverantwortung mit drin. Und dieses Wissen, diese Erkenntnis darüber, bringt mich dazu und hat mich dazu gebracht, genau das zu tun. Unternehmen aufzubauen, was das ermöglicht. Und Seelen dadurch die Möglichkeit gibt, genau ihre Erfüllung zu finden. Menschen zusammenzubringen, das ist meine, meine größte, größte Mission, und die Vision ist einfach, dass wir aufhören, andere nur, weil sie anders aussehen, von woanders herkommen, so reglementieren, dass sie gar nicht anders, also dass sie nur das machen können, was andere ihnen sagen. Dass wir da einfach mal hinschauen, hingucken, beobachten, uns beobachten, was wir eigentlich da tun, als Mensch. Mal darauf hören, was unser Herz sagt eigentlich. Dafür bin ich da. Und das macht mir Freude. Und viel Spaß auf der gesamten Welt. Ob ich dafür sterben würde? Ja. Ich mache das bis an mein Lebensende.
0: Mega. Bin berührt. Danke. Für alle, die jetzt gerade vielleicht auch mega berührt sind und mit dir in Resonanz gehen, Klar, alle Links sind in meinen Shownotes zu dir, aber was ist gerade das, was du, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Was ist vielleicht, oder was gibst du gerade? Wie kann man von dir lernen, mit dir lernen, mit dir sich verbinden?
1: Es gibt verschiedene Orte, aber ein Ort ist so schön, weil es viele Menschen gibt, die dort sind, um etwas zu geben. Und wir haben eine eigene Plattform gegründet, auf der du gerne auch teilnehmen kannst. Vielleicht findest du dort auch irgendwann mal eine wundervolle Frau, die international gehen wird. Und eine Plattform, wo sich viele Menschen treffen, die einfach genau festgestellt haben, dass sie etwas tun wollen für diese Welt. Für sich und ihre Aufgabe darin gesehen haben, ihren Sinn gefunden haben, etwas in die Welt zurückzugeben. Und da hast du bestimmt einen Link in den Show Notes. Das ist etwas, was, was mein... Ich wurde mal gefragt, Schmau, warum machst du das alles? Und was passiert danach? Und genau das ist die, die Antwort darauf. Wir alle sind irgendwann nicht mehr da. Und ich will was hinterlassen. Und da sind wir jetzt auf dem Weg. Wir haben eine Social-Media-Plattform gegründet, wo du mit dran teilnehmen kannst, mit draufkommen kannst. Wir treffen uns jährlich auf einem Festival, nennt sich The World Needs You, also passend dafür. Wir kriegen heraus, in diesen zwei Tagen, wo wir da sind, wo, warum du da bist, wofür du da bist, und bieten dir Chancen und Perspektive an, indem du andere Menschen kennenlernst, um sich mit denen zu verbinden, mit Unternehmen zu verbinden, die gerade dafür stehen, das, die Welt besser zu machen. Und das ist, macht gerade so Spaß, weil es einfach wie Hobby ist. Es geht so auf. Und wenn du deinen dein, dein Sehnenplan einfach lebst, dann ist es einfach nur noch Hobby. Gefühlt ist es nur noch Hobby. Und das ist das Schöne dabei. Das mache ich. Und, und über Instagram kann man mich ähm, auch erreichen. Das geht am einfachsten.
0: Danke, mega schön. Schauen wir alle vorbei.
1: <lacht> ja.
0: Cool, mega, mega cool. Und ich würde noch gerne auf dein Buch kommen. Hm. Wie hast du oder hattest du einen Moment, wo du gespürt hast, hey, das Buch möchte jetzt durch mich geboren werden? Wie war so der Prozess? Vielleicht magst du ein bisschen über das Buch erzählen. Ähm, für, an wen ist das Buch gerichtet? Wie war der Prozess auch für dich? Ich schreibe gerade selber mein Buch und ich finde, es ist so eine schöne spirituelle Erfahrung, irgendwie durch diesen Prozess zu gehen. Ich glaube, ich werde noch ganz viele Bücher schreiben, hätte ich nie gedacht, weil ich bin echt eine krasse Legasthenikerin. Meine Lektorin <lacht> hasst mich wahrscheinlich, aber ist okay. Ähm, ja, wie, wie kam es dazu und an wen richtet sich denn dein Buch?
1: Ja. Geschrieben habe ich es insgeheim für meine Kinder, dass die erkennen, dass ihr anders sein, was sie haben, nutzen können, um um andere Menschen und sich selbst ein schönes Leben zu bereiten. Und dieses Anderssein, worüber ich spreche, ist eben genau das, was jeder von uns hat, wo er sich nicht angepasst fühlt, wo er ausgegrenzt wird, sei es durch die Größe, durch, durch die Breite, durch die Hautfarbe, durch das Geschlecht, durch sexuelle Neigung, durch die Herkunft, alle Makel, die man als Mensch so hat oder gesagt bekommt, dass man sie hat und dass sie dass sie nicht gut sind und dadurch eben das Gefühl bekommt, auch nicht gut zu sein. Genau dafür ist das Buch geschrieben worden. Und ich habe zwei Mädels. Und für, Mäd für Frauen ist auf der, dieser Welt sowieso ist sehr, sehr schwierig. Und sie sollten eine Anleitung haben, dafür zu erkennen, was denn ihre Stärke ist. Und das widme ich eben genau allen anderen Menschen, die sich anders fühlen, die sich ausgegrenzt fühlen, die, sich, die primär auch ein Stück weit. Ähm, ja, ihr Leben danach richten, was andere von ihnen verlangen. Ich beschreibe da drin mein Leben, ich mache mich komplett nackt. Ähm, Szenen aus meinem Leben, die ein bisschen einen Impuls geben sollen dafür oder Mut geben dürfen dafür, zu hinterfragen, sich selbst zu hinterfragen, aber auch die Menschen zu hinterfragen, warum sie so waren zu dieser Zeit. Warum ist es so wichtig? Ich glaube, es ist wichtig, die Menschen zu fragen, um selbst geheilt zu werden. Weil oftmals, und das ist auch ein, ein Stück weit ein, ein, eine Religion für mich, wenn du es so willst, ähm, jeder Mensch macht alles aus, seiner, aus seinem besten Gewissen, Wissen und Gewissen. Jeder hat eine positive Absicht hinter dem, was er macht. Ähm, um sich besser zu fühlen oder um etwas selbst zu bekommen, wenn auch gleich er damit anderen verletzt oder, oder wehtut oder das ganze Leben verändert dadurch. Aber das zu verzeihen, ist der erste Schritt, um die Wunde, innere Wunde zu heilen. Und das wollte ich einfach mal aufschreiben, was erlebt worden ist, aber auch, wie, wie, wie schön es sein kann, das Ganze zu verzeihen und das Gute darin zu sehen. Das Gute darin rauszuholen, aus seinen eigenen Storys und Geschichten, aus seinen Verletzungen, um daraus was Großartiges entstehen zu lassen. Und du kannst ein bisschen als Anleitung sehen, wenn du willst. Ähm, es sind ein paar Dinge drin zum Erarbeiten. und Aber auch zu schauen, was ist, bringt denn die Zukunft? Also was, ist, was hält die Zukunft bereit für einen selbst? Weil jetzt ist die Gegenwart, jetzt ist das Jetzt. Jetzt ist gleichzeitig Zukunft und Vergangenheit. Was aber ist noch möglich, wenn, wenn wir nicht in Groll miteinander leben? Nämlich ein Kroll aufeinander zugehen, sondern eben, wenn wir feststellen, dieser Mensch bringt ebenfalls eine Geschichte mit. Und das ist ein Satz, den ich von einem meiner lebenden Mentoren gehört habe, Les Brown, als ich bei ihm war in Miami. Er sagte dann zu mir, es treffen sich nicht zwei Menschen, es treffen sich immer zwei Geschichten. Und das ist halt so wundervoll, dem anderen mal zuzuhören, egal woher er herkommt, weil das könnte eine Lösung sein, die Erkenntnis derjenige, die derjenige mitbringt für dich, um dein Leben ein Stück weit besser zu machen. Und dafür ist das Buch. Einfach um da diesen, dieses Eintrittstor zu sich selbst zu entdecken, sich selbst so anzunehmen, wie man ist. Und so heißt auch das Buch, sei wie du bist, bleib sortenfrei. Also nicht in Schubladen zu denken und Kategorien, sondern die bunte Vielfalt der Sorten, die es gibt auf dieser Welt anzunehmen und damit fröhlich zu sein, wie wie wir es eben machen in Karneval und Fasching, da wollen wir es. Lass uns das dieses ganze Jahr über haben.
0: Ja. Schön. Also, alle kaufen. Ich finde es auch so wichtig, nee, ich finde es auch wirklich so wichtig, auch wenn man selber jetzt vielleicht keinen keinen solchen Hintergrund hat, es geht darum, sich gegenseitig zu verstehen. Es geht wieder um Verbindung. Auch wenn man es selber nicht erlebt hat, geht es darum, ja, Mitgefühl zu entwickeln und ich habe, glaube ein letztes Thema, was ich gerne mit dir anschneiden möchte, das hat mich die letzten Tage ein bisschen beschäftigt und es geht für mich in ein ähnliches Schema rein und zwar hat eine sehr, sehr große Bloggerin, also Fitness, eigentlich bekannteste Fitness-Influencerin, das Wort Transe benutzt. Es gibt gerade so einen Instagram-Filter, der das Gesicht sehr, sehr stark bearbeitet, also sehr krasse Wangen, Knochen, Lippen, einfach so, ein, so eine Art Beauty-Filter. Und sie hat dann zitiert, »Wahnsinn, wieso sehen alle damit so schön aus und ich nicht? Ich fühle mich wie eine Transe.« Und es gab dann natürlich einen riesen Shitstorm. Und was mir einfach so aufgefallen ist, weil ich auch sehr gerne Comedy-Shows schaue und dann, ja, bei der Comedy-Show, da droppst du halt einfach mal ein Wort oder ich als Italienerin habe sage ich auch heute noch privat, so, ja, ich bin halt ein Tschinkeli, oder? Das Tschinkeli. Das darfst du heute nicht mehr sagen.« und da auch für mich auch, als sie dann, sie hat sich dann auch entschuldigt und öffentlich auch ähm, Aufklärungsarbeit gemacht, was ich sehr, sehr schön fand, sie ist wie, ähm, hat die Verantwortung übernommen für das, was sie getan oder gesagt hat. Mir war das auch nicht bewusst, dass Transe ein, ein, eine Abkürzung oder ein Schimpfwort ist. Ich dachte, das heißt so, das sagt man so. Und heutzutage gibt es so viele Wörter, man muss so arg gebildet sein und immer wieder auf dem neuesten Stand wie gehst du damit um? Ich finde, das ist, es bringt so viel Leid und Trennung in die Menschheit. Und ich könnte mein, meine Hand ins Feuer legen, weil ich spüre sie so sehr. Ihre Absicht war nie, eine Menschengruppe als hässlich zu betiteln oder irgendjemanden zu beleidigen. An ihr war es endlich, jetzt weil bei mir beim Wort Transess mangelte einfach an, an Aufklärung. Und ich finde es so schade, dass man heutzutage auch Ausländer klingt schon was für eine Beleidigung, was ist denn das für ein Ausländer? Das ist doch keine Beleidigung, man kommt von einem anderen Land. Wie, wie, wie schaffen wir das, wieder zusammenzufinden und uns nicht wegen einem inkorrekten Begriff irgendwie an die Gurgel zu gehen? Das finde ich, das macht mich wirklich tief traurig. Und es nimmt mir auch ein bisschen gerade, wir beide stehen auf Bühnen die Freiheit, spontan zu interagieren. Also du darfst immer, uh, okay, vielleicht habe ich jetzt wieder Chinkeli gesagt, sollte ich vielleicht nicht sagen. Oder auch bei der Flow Summit habe ich einen Shitstorm gekriegt, weil ich gesagt habe, vergiss nicht, du bist und bleibst eine geile Sau. Hat jemand gesagt, das klingt wie aus dem Porno, ich bin pervers. Und ich dachte so, ach du heilige Scheiße, was für Porno schaut die mit Säulen? Nee, aber ich war so, das war nie meine Absicht. Das ist einfach so mein Ding. Du, du bist eine geile Sau, das ist so ein kleiner ein Aufsteller da wurde mir so bewusst, was Worte auslösen können. Hast du einen Impuls an uns alle? Was kann man machen, um wieder zueinander zu gehen und uns nicht an Worten aufzuhängen?
1: Ja. <lacht> Worte, Worte sind, sind wirklich wie ein feines Messer. Du schneidest mit Worten ein Teil des Gegenübers ab, das Individuum. Und wie gesagt, wir, wir treffen uns nicht als Menschen, sondern als Geschichten. Wir wissen nie, was der andere damit auch erlebt hat, mit, mit diesen Dingen und Worten. Fakt ist, es ist die Situation, die da abhängig ist. Wenn du genau in der Öffentlichkeit bist und die Menschen bewegen willst, zu etwas nachzudenken, bleibt gar nichts anderes übrig, als es zu überspitzen. Und das sehen wir jetzt auch in der Politik und auch überall anders. Menschen, die leise sind, werden nicht gehört. Menschen, die angepasst sind, werden nicht gehört. Es ist immer derjenige, der etwas darüber hinaus gibt und sagt, dem auf einmal alle zuhören. Das Problem ist, alle hören zu. Das Gute ist, alle hören zu. Wir können es nicht richtig machen. Das ist gänzlich unmöglich. Wenn wir alle Kulturen damit reinbeziehen wollen, sind verschiedene Gestiken, Mimiken, für, für andere Kulturen eine Beleidigung. Wir schaffen es, nicht auf einen Nenner zu kommen. Wenn wir nicht anfangen, den anderen Menschen als Individuen zu sehen, als, als der, der er ist, und nachzufragen, warum er gerade so das schlimm findet oder sich getriggert fühlt, um zu erkennen, wo er herkommt. Aber auch im Umkehrschluss ist es wichtig, wenn man so triggert, es zu erklären, was man damit empfindet. Letztens hatte ich ein Gespräch und da war ein, ein, ein Mann, der performt hat und es wurde dann gesagt von der Seite, ja, ist irgendwie wie Mogli. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, die, so wie derjenige aussah, ja, ist halt total diskriminierend und so, rassistisch. liebe
0: Mogli. <lacht>
1: ja, was aber die Person damit ausdrücken wollte, ist, dass sie den Menschen als naturbehaftet findet. Vollkommen angekommen. Wow. Er geht auf, so wie eben Mogli damals, weil er dazugehörte. Und wir wissen nie, das ist die, die positive Absicht dahinter, was meint derjenige, was ist seine positive Absicht dahinter? Wenn wir jetzt im freien Feld sind und mitbekommen, wie aber die Energie eine ganz andere ist, kein Interesse, ein, ein Interesseenergie, also zu wissen, wirklich wahrhaftig kennenzulernen diese Menschen oder in liebevoller Art und Weise etwas äh, zu, zu untermalen, sondern bewusst genutzt wird, um zu degradieren, um jemanden klein zu machen, also die Energie sehr negativ ist, glaube ich, dürfen wir hinschauen. Und der Buddhismus sagt immer, wenn du hinschaust, musst du handeln. Ja. Und das ist das, was ich mitgeben möchte. Wenn du siehst, dass irgendwo Unrecht ist, dann ist die Pflicht auch etwas zu tun und zu sagen. Das heißt, Handlungen, die ausgeübt werden. Und Bücher, die jetzt auf einmal auf den Markt kommen, die Schulen hier in Deutschland machen sollen, wo das N-Wort ausgeschrieben werden soll oder ist, um darüber dann Rassismus und Diskriminierung zu lehren, in der gymnasiale Oberstufe ist halt immer so die Frage, wie sehr gehst du daran? Wie stark stehst du dazu, etwas dafür oder dagegen zu tun? Und da glaube ich, ist Selbstverantwortung ein wesentlicher Punkt zu erkennen. A, was meine ich selbst damit gerade? Habe ich mich selbst aufgeklärt darüber, was ich gerade tue und sage? Wenn ja, kläre ich danach auf, was damit gemeint ist. Und wie, wie sehr wir Menschen mit, mit diesen Worten einfach inflationär umgehen, ohne zu, überhaupt zu wissen, was wir damit anrichten. Oder halt eben zu sagen, okay, ich helfe jetzt Menschen, die genau darunter leiden, die, die, die vielleicht in Gruppen geholt werden, um dort nicht mehr lebend rauszukommen. Um, um junge Menschen nicht dazu zu animieren, andere Menschen das Leben zu nehmen, wie gerade hier in Deutschland. Mhm. Weil sie das missverstehen. Weil sie die Worte einfach missverstehen. Und es ist einfach auch so eine Kunst in den sozialen Medien, das, was gerade da passiert, in so einer Art und Weise darzustellen, dass kein Missverständnis aufkommt. Das geht nur, indem man wirklich erläutert, was, die eigen, was der eigene Gedanke dahinter war was der wirkliche, tatsächliche, bewusste Gedanke dahinter war. Das zu tun. Viele derer, die ich kenne, die machen Comedy daraus. Ich bin in einer Gruppe von Menschen, die divers sind und auch Trainer sind in diesem Kontext, also auch in Unternehmen gehen, auch in öffentliche Träger gehen, um eben Aufklärungsarbeit zu leisten in diesem Kontext, die gehen abends auf die Bühne und bringen das lustig rüber finde ich an für sich ganz gut, nur mit dem Punkt, dass die Menschen, die da hingehen, ja nicht so sind. Sonst würden die da nicht hingehen. Mhm. Man erreicht eben Menschen, die das hören wollen und also die das verstehen, was, was da gesagt wird und die das auch nicht missinterpretieren. Schwierig finde ich es dann, wenn es so auch inflationär genutzt wird, weil dadurch Menschen abgestumpft werden. Sie nehmen das als lustig an mhm. und wissen gar nicht, dass sie unbewusst dann, wenn sie wieder den Saal verlassen, vielleicht diesen Witz mitnehmen, der genannt worden ist und ihn dann auch erzählen und dann für lustig finden, weil es hat ja jemand erzählt, der so ist, also der darf das, also darf ich das ja jetzt auch, weil ich bin ja ein Fan. Dann wird es schwierig. Ja dann wird schwierig. deswegen Aufklärarbeit ist mein Tipp, ähm, darüber zu sprechen, was man gerade damit gemeint hat und was man damit eigentlich bewegen möchte. Und andersrum, der zweite Tipp ist, zu fragen, wirklich hinzugehen zu den Menschen und ihn erstmal kennenzulernen, um dann auf eine Ebene zu kommen, wo man lustig sein kann. Da ist nichts dagegen zu sagen. Wow,
0: danke. Also letztens frage ich all meine Gäste in meinem Podcast. Stell dir vor, du bist an einem wunderschönen, wie heute sonnigen Tag, vielleicht an einem Kraftort in der Natur, sitzt auf einer Bank und dein jüngeres Ich, vielleicht sogar dein, fünfjährigen, oder dein fünfjähriges Ich, setzt sich zu dir. Was sind drei Dinge, die du ihm heute gerne mitgeben würdest?
1: Sei, wie du bist. Liebe dich. und der die Erfüllung kommt.
0: Wow. Schön. Ach, ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen für deine Zeit, für all dein Wissen, für deine Energie, für deine angenehme Stimme. Wirklich folgt alles. danke
1: dir, Antonella, dass du diesen Raum geöffnet hast. Dass du den Menschen genau die Möglichkeit gibst, zu wachsen. Dass sie erkennen, wer sie sind. Das hast du gemacht. Du schenkst den Menschen genau das. Und das ist das Wundervollste, was man eigentlich tun kann. Und ich bin dir unendlich dankbar, dass du diese Arbeit machst in der Schweiz, dass du diese Arbeit machst, vielleicht auch international. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich werde dein erster, erster Gast, ganz vorne in der Reihe. Mir egal, was es kostet, ich hole mir ein Ticket. Weil diese Energie, diese Liebe, die du ausstrahlst, die öffnet mein Herz. Ich konnte von dir so viel lernen, so viel annehmen, so viel auch sehen in mir, was, ich, was du mir einfach wiedergespiegelt hast. Und ich danke dir von Herzen, dass ich hier sein durfte bei dir im Podcast. Wow,
0: danke. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was zu sagen. Außer, dass ich apropos Samba, was ja. ich dir so liebe und schätze, müsst ihr müsst euch kurz vorstellen, ich möchte kurz alle, alle noch das Bild mitgeben, Du warst total professionell in deiner Jeans und deinem Hemd. Aber das Hemd hatte, glaube ich, Flamingos drauf. Es war trotzdem noch Samba zu spüren.
1: <lacht>
0: und morgen gehe ich mit meinem Partner in einen Salsa-Kurz und ich werde an dich denken.
1: Yes, oh yeah.
0: Das war so lustig, da habe ich uns angemeldet und da meinte er so im Auto, ja, aber Schatz, welchen Kurs hast du sonst angemeldet, da meinte ich? Ja, für einen Beginnerkurs. Was? Ich bin doch fortgeschritten. Sie ist <lacht> <sind> meine Hilfe. Also, einfach. Wirklich, oh, danke. Sehr von, schön. von ganzem Herzen. Ich verlinke alle, die zuhören, wirklich all deine Links, dein Buch. Folgt allen dir auf Instagram. Und vielen Dank auch für all das, was ich bereits von dir lernen durfte und noch lernen darf. Du bist wirklich ein Geschenk für diese Welt. Und ähm, ja, danke, danke, danke.
1: Danke dir.